Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Oh, men okej Linda, hej. Hej. Och dags för ny podd, av, alltså dags för nytt avsnitt av Fikakuriren. Ja. Vem ska du träffa? Eh, författaren Emma Hamberg. Som har en ganska lång bakgrund i tidningsvärlden, mm. vad jag vet. Ja, hon och... började ju faktiskt som barn, som serietecknare. Ja, just det. Mm. Och det var Veckorövin ja, hon har det, jobbat det, länge med. Veckorövin och... och sen också så här lokalpress tror jag. Hon började väl som gjorde så här seriestrippar när hon var 13-14 år. Varför är hon aktuell nu? Hon har gett ut en helt självbiografisk bok som heter Resten av allt i vårt. Och det är en kärlekshistoria, det hör man på titeln, tycker jag. Det är väldigt vackert. Och ni kommer prata om kärlek mitt i livet, eller vad man nu ska kalla det? Ja, men det. precis. Det handlar ju om skilsmässaseparation och att både hon och hennes ex träffas, har träffat den stora kärleken just mitt i livet. Och eh, boken har väldigt så happy ending, men det ändå, finns ändå mycket sorg och svarta och sjukdom i den. Helt, helt enkelt ämnen som nästan alla kan känna igen sig i. Ja, men exakt. Ja, ja. spännande. Välkommen Emma Hamberg. Tack. Hur mår du idag? Ja, men idag mår jag väldigt bra. Jag, man kan säga att idag har jag som en mjukstart- efter ett väldigt långt sommarlov. Mm-hmm. Jag har promenerat med min dotter, jag har svarat på lite mejl, jag har vågat öppna små böcker som jag inte har velat öppna och sen så är jag här med dig. Och det är en perfekt mjukstad. Det är som en inskolning på dagis. Vad heter det? det? Det är min dröm. Det här att ha ett långt sommarlov mm. och komma tillbaka precis till skolstart. Alltså man kommer hem den typ 19 yes. augusti. Jag måste göra det. Någon gång, jag sa det nyligen till mina barn att någon gång innan jag dör ska jag fan i mig... Vi kan behålla svordom. Nej, men då ska jag också få så här, koppla bort allting. Ja. Och sen så ska man komma hem. Nu har jag ju katter så det kommer aldrig funka med det. Men man kan ju, le- man kan ju drömma på något sätt ändå. Och då ska det vara så här. För att nu när jag handlade. Jag bara var hand- jag handlade matvaror varannan dag. Och så bara gick jag på Ica. Och så var det så här. Gud vad mycket folk. Det var så helt bizarrt. Och då sa just min yngsta dotter så här. Ja, men nu har ju alla kommit tillbaka. Mm. Då ska de liksom fylla upp kylen. Och det var det som fick så här, så vill jag också göra, komma hem till helt tomma skafferi, tom skafferi, tom kyl. Och så ska jag gå ner på Ica för att tömma, fylla upp. Gud vad roligt, ja, det var precis det jag gjorde igår. Ja men du ser. Då gick jag också ja, och fyllde på, du vet man måste ha alla färskvar och, det, och man städar ja, det och liksom bor in sig. helt underbart, det, det, är det är typ min högsta dröm. Jag tror att du kommer kunna nå din högsta dröm. Ganska snabbt. Ja, jag tror du inte behöver vänta tills alldeles för länge, inom kort. <laughs> Den här podden heter ju Fika Kuriren. Mm. Och jag tänkte börja med att prata fika med dig. För oh, att för gud, mig så är du väldigt mycket fika. Mm. Med, berätta, eller hur? Det är så det. Känner du igen dig i den bilden? Alltså, jag skulle säga så här. Jag har ju gjort kokböcker mm. tillsammans med min bästa vän Annette. Hon är Madame Fika. Alltså det finns inget annat att inte kan baka och fixa. Du vet, hon kan så här baka lite på höften och allting. Jag 
är jätteduktig och älskar att laga mat. Jaha, så men du bakning mat. är egentligen inte min bakgård, om vi säger så. Mm. Men jag älskar att äta, jag älskar att baka. Alltså jag försöker ju, jag jobbar ju. Men jag är egentligen mer av en, så fort det ska jäsa och det ska hända sådana saker. Då blir det som att, då är det någonting i mig som gör att fasen vad man måste följa de här recepten och vad fyrkantigt är. Det är för tråkigt. Liksom. Det är lite för tråkigt, men mm. man kan ju göra extremt goda desserter utan jäsningsprojekt. Exakt. Kan också. du inte berätta, jag tänker du skulle berätta då för lä- lyssnarna mm. här. Uh, ja, men ditta, vilket är ditt favorit, just nu om vi fokuserar på just bakverk mm. då, då, vilket som är din favoritkaka eller liknande? Ja men då kan jag faktiskt säga, eftersom jag då, jag menar jag har ju bakat enormt mycket i mina dagar så jag mm. kan ju baka. Men en dessert som jag brukar göra och som är så där förvånansvärt god, busenkel och helt utan gäsning. Och den här desserten åt jag när jag för massa, massa, massa år sedan var i Egypten. Då fick jag den på en sån här restaurang som låg mitt ute i öknen och det var liksom öppet upp mot himmelen. Och så fick man in den här lilla som jag kallar för egyptiska nätter för jag tänker på det. Och då gör man som mannagrynsgröt. Mm. Alltså... That's it. Du gör en mannagrynsgröt. Med sånt här, man köper mannagryn. Men du har mannagryn, du har mjölk, du har lite socker, du har lite salt, du kokar ihop det. Och sen så har du säkert hemma någon form av formar. Muffinsform blir det fel? Nej, det är lite fel. Det måste vara lite hårdare. Mm. Tänkte jag att du, eller i och för sig, sådana här muffinsformar som är i en, en plåt. I en plåt, ja, precis. Mm. Där kan man stoppa ner dem. Då bara man lägger lite olja först i mm. och sen så lägger man ner den här gröten, låter det svalna. Sen när du skedar upp den eller liksom så här välter över det, då har du sådana jättefina små mannagrynstorn. Mm. Och under tiden så kokar du upp en liten sirap med socker, med rosvatten och Va, med är citron. Rosvatten kan du köpa, alltså det kan man köpa på alla välsorterade matbutiker. Mm. Det står liksom i den här... Aldrig hört talas om det. Här, det, det jag bara säga, har den här fin ja, men, det, det, det här är ju, ja, så här är det då, om man ska göra persisk mat, mm. då är ju rosvatten mm. alltså mm. the shit. Jag trodde rosvatten var mer till skönhet, alltså ansiktsvatten. Ja, men då kan man säga att det här är som ansiktsvatten fast med jättemycket socker i. Mm. Så det doftar ros och det, är, det smakar så himla gott så då kokar man ihop det så att det blir så där sekt som sirap. Mm. Så har man sin lilla mannagrynspudding och så droppar man lite över utav den här fantastiska sirapen. Finhackar pistagenötter och så har man lite grädde till. Och jag kan faktiskt säga att det är magiskt gott. Mm, aldrig hört talas Men det är ju ja. det är inte så jättekonstigt att jag inte har hört talas om Nej, det heller. Nej, det är inte konstigt Nej, alls. Jag, jag så det är därför jag blir så glad mig. över den här rätten. Och att jag på något vis faktiskt förnubrade ut hur man skulle göra den. Att den var så himla enkel. Mm. Så jag skulle säga att den är min personliga favoriter som jag älskar att bjuda på för att den är så himla enkel och alla blir glada. Då, ja, precis det jag menar. Blir folk glada och förvånade? Ja, förvånansglada. Du vet när det är så här, nej, men mm. vad är det? Nej, men gud vad gott. Mm. Och så enkelt ändå. Och så enkelt. Så att mm. om man har middag hemma, man kanske gör någon liten härlig persisk rätt eller vad typ som man nu gör så avslutar man med en liten mannagrynspudding. Supergott. Har du haft med den i någon av kokböckerna? Ja. Bra. Eh, nu har du ju gett oss en hemlighet lite då, till exempel rosvattnet eller annat. Ja. Som, men har du ytterligare någon annan så här, många har ju så här ja men, när man, då kan du ju säga mat i allmänhet, det behöver inte vara bakverk alltså när man gör någonting som är hemligheten bakom den fantastiska grytan eller såsen eller brödet ja, okay. eller någonting Ja men då skulle jag nog säga, det här är ju inte heller en hemlighet, men jag håller mig strikt till den här, mm. att när man gör något sött ska man alltid ha salt mm-hmm. och när man gör något salt Ska man alltid ha lite sött. Mm. Är det lite kemi? Eller? Ja men det är som att det blir mjukt. Om man gör en dessert. Och inte har i salt. 
Då tycker jag att det blir som att den skevar på något vis. Mm. Det var lite, lite sant. Eh, de, så här gamla recept, alltså gamla klassiska kokböcker. Mm. Står det så då? Eller är det någonting som är liksom den nyare skolan? Oh, Gud, jag önskar att jag kunde svara på det. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror att i bakvar kan man nog alltid veta att det är lite salt i grejen. Mm. Och när man gör mat, om till exempel man gör en köttfärssås eller man kan göra någon sorts gryta och slag eller man gör en vok eller vad som mm. helst. Måste man nästan alltid kontra med lite, lite socker. Tomatsås, då vet jag ju att folk har i socker. Ja. Eller hur? Det är lite det du menar. Det ja, men precis. Och man kan ju då blanda, om vi säger så här, något annat sött. Man kan ju ha i honung, man kan mm. ha i balsaminäger, mm. man kan ha i socker, man kan ha i... Eh, ja, någonting som ändå är sött. Mm. Det blir en balans utav det. Mm. Det godaste jag vet är ju grädde och sirap. Ja, men, fan, men det är väl knäck, ja, det är väl knäck egentligen. Fast grädde och sirap i bakverk, det blir ju, det blir ju alltid bra. Ja, eller hur? Det, det är liksom... Makar, och grädde överhuvudtaget. Är ja, och smör. Ja, För det är egentligen bara att ha jättemycket smör. Och så ja. blir, om man inte är så duktig så kan man ha i det. Man kan liksom. alltid ha i smör, så blir det trevligt. Ja, eller hur? Men... Eh, om man, go- om man googlar på mitt namn, då är mm. det första som kommer upp en så här Linda Skugges knäckiga rabarberpaj. Är det sant? Ja. Så allt du har gjort ja, så är det den här knäckiga ja, rabarberpajen. Ja. Och det finns till och med en hashtag på Instagram på det, om det. Och det är ju inte jag som... Det är ju liksom ingen copyright på recept. Så det är ju naturligtvis inte mitt recept. Och, så att det var ju... Jag gjorde ju en kokbok för hundra år sedan och då uh-huh. var det ju... Det, jag tror att det receptet var med. Jag är inte ens säker på att det var med. För det var ju egentligen bara mat. Men skitsamma. Den, det var Hur ju gör sinnes... du den? Nej, jag vet bara att det är rabarber och sen var det... Det som gjorde det så magiskt var det där att det var jättemycket grädde och syrap. Ja. Så att sen, sen kommer inte jag ihåg. För jag, jag är ingen liksom... Är det är det jätte... som knäcker till det? Ja, det blir liksom så här jättesekt. Så mm. att man kan... Om man har massa plomber eller vad det heter. Jag har inga hål i munnen. Men om man då har det om man är lite äldre så kan man... Du vet, äldre klagar ju alltid att de inte kan äta knäck. Man kan så... fika utan att tappa plomber. Ja, eller, eller till och med tappa hela tänder kanske man gör sen när man blir. Ja, just att de Men alltså det är li- jag tror inte om man har lite dåliga tänder så är det inte någonting man ska äta för att det blir extremt så här. Ja, man ska inte äta för det blir väldigt knäckigt. Ja, precis ah, det blir jätte, det blir som okay, kola okay, okay. fast det är en mm. rabarberpaj. Och det är skitgott, men då som sagt risken är ju att en tand eller plomber, du vet. Men det, det är det godaste jag vet. Um, så det är en extrem, det är jordens kaloribomb måste det vara. Jag har en fråga om din mage. Ja. För nu har du skrivit själv i en bok som heter, den har jag här, så nu ska vi plocka fram boken. Resten av allt är vårt. Det är så himla vackert. Vi ska prata mer om boken, men jag vill gå vidare, grotta lite i ja. hälsan. Här. Låt oss gå in i kroppen. Precis. Du har ju där då skrivit, ja, men då, det jag, du, har, du skriver ju om att du får problem i magen. Mm. Och det som intresserar mig då är först, vad hände och hur mår du idag? Ja men det som hände var att, alltså jag tror, om man har en kropp som fungerar och som aldrig har knasat sig. Jag tänker på dig som lever med en kropp som har knasat sig så mycket för dig och hur man blir så medveten om sin kropp och allting då. Jag och min kropp har på något vis alltid varit i någon sorts här skön symbios. Jag har inte tänkt på att jag har en kropp för den har aldrig knölat med mig. Eh, och så... Det här var då för tre, tre och ett halvt år sedan måste det vara då. Jag har skilt mig, jag har gått in i ett singelliv som är liksom ganska befriande och härligt men också ganska... Jag är ute mycket, jag har hög energi och jag är lite manisk skulle man kunna säga. Liksom. Mm. Utan att vara på ett sjukligt sätt. Mm. Men att det är man är spidad, energispidad, energi, precis ja. energirik och spidad. Så det jag börjar med att märka är att jag går ner i vikt. Och... Eh, 
att jag är så men gud vad konstigt det känns liksom i kroppen att det är någonting annat och att det faktiskt kommer blod helt enkelt när jag går på toaletten. Mm. Börjar du googla börjar googla, googla då på en gång? Eller? Ja, då börjar jag googla och och då verkar det som att det kan vara hemorrhoider. Så då går jag till en doktor. Och då har jag inga hemorrhoider. Och så säger de att vi kanske ska ta lite tester. Mm. Och jag tänker, ja, det finns liksom, jag tror att jag var men inne i sån odödlig fas. I boken fas. låter det som, men bo, jag förstår att böcker är ju liksom ingen kopia på verkligheten. Nej. Men då låter det som att det dröjde ganska länge innan du gick till oh, dock. Ja, det dröjde länge. Ja. Jag för tror att det du, tog ett halvår ungefär. Ja, för du tänkte så här, det får vara... Nej, det är ingen fara, herregud, ja. lite blod, det spelar mm. ingen roll. Det är väl lite hemorrhoider, mm. jag lider inte av det. Mm. Och den här viktnedgången var ju inte av en sån här extrem karaktär. Nej. Men det räcker, eftersom jag är en liten människa, räcker med att jag går ner 3-4 kilo mm. så känner man att det är någonting annat. Men det som är intressant är, jag som har haft massa magproblem med min, jag, min hopplösa kropp liksom. Men då, då fascineras jag av hur allt du kan äta som du skriver om och allt du kan dricka. Ja. Att du inte får ont, att du liksom inte känner av det mer. Nej, det gjorde inte det. Och det, det, är, ju alltså. fascin- det är ju fantastiskt. Ja, ja. Nej, jag kände ju inte av någonting. För jag tänker att det man får är... Ja, men diarré, så att det blir handikappande. Du vet, om mm. du äter starka grytor och så alkohol, surt, du vet. Det är så mm. surt och så, så har du någonting i magen. Och då tänker jag att magen direkt vill... Antingen att man kräks upp det, eller att man får en jobbig förstoppning, eller att man just får diarréer. Men det är ju fascinerande. Äh, jag älskar att vi grottar oss. Att eftersom jag och min kropp då mm. alltid har varit väldigt hand i hand med varandra, mm. så är jag också så här att varje morgon går jag på toaletten. Mm. Och, och That's då, it, och då, då är det avklarat ja, liksom. Och det, det du hade i magen, då blev ju inte det ett problem. Nej. För då hade du gått och sökt tidigare, eller hur? Precis, det som hände var att jag märkte på något vis att mina, mina tarmar och min mage inte jobbade riktigt på samma sätt. Att det var liksom att jag inte var lika pålitlig längre. Mm. Det kände jag. Mm. Och det visade sig sen att det var ju för att jag hade fått en stor knöl i min tarm som, som, som var i vägen helt enkelt. Mm. Så att det inte funkade riktigt på samma sätt. Men jag är ju också en människa som kanske inte heller känner efter så jävla noga. Så att jag fortsatte att leva mitt liv tills jag gick då till en läkare som inte riktigt gillade det här med att jag gick ner i vikt och tyckte att jag skulle kolla mm, det här. För att det är ju blod i avföringen, det är ja, ju ganska det är, varningssignal. Det är ju jag tror läkare, Jag tror rätt sällan någon inte blir upptäckt på det. Mm. Så många klagar ju på vården, men det där tror jag fångas upp Nej, de direkt. tar det direkt, så det var ingen snack. Mm. Så då fick jag ju små rör som jag Var det skulle... obehagligt med... Jag hade gjort en koloskopi. Så det, det är också så här... Oh, nu, shit, hej, gud. Oh. <laughs> jag skulle så gärna vara med i någon, kolos- eller någon magpodd. Så här. Men, <laughs> men har du inte gjort det med alla dina magproblem? Nej, men mina magproblem har ju varit beroende av hormonfelen. Ja, ah, just det, Du har aldrig gjort den nej, där kameran i rumpan-grejen. Nej, nej, för att läkarna har ju inte liksom... De har inte sett helheten. Det blir liksom en magmänniska tänker, ja det är magen. Men då tänker de inte, aha hon har liksom hyperteriose. Då går ju maten för snabbt genom tarmen. Mm. Du vet de har inte gjort sådär. Och sen bara, aha hon har kortisolsvikt, då får man diarré. De har liksom inte, så att mina magproblem har ju hängt ihop med mina hormonella ja, just problem. Ja så då har du inte behövt göra det i nej, kameran. Nej jag har struntat i det då. För jag ja. har gjort den slutsatsen själv. För så fort jag får ordning, när inte jag har strumma längre, då har, jag, har inte jag några magproblem. Nej. Och när jag får ordning på min kortisondos, då har inte jag några ja, magproblem. Men då är det ju så. Nej det är, är ju ingen snack. Det är ju ingen snack. Nej. Men jag är så tunn så jag är livrädd för den där laxeringen. Jag tänker att jag kommer inte klara den. Jag kan säga att den var den värsta faktiskt. Ja. Att få en kamera upp i Europa. Men kameran Europa. är jag inte rädd för. Jag är Nej. rädd för laxeringen. Ja, men laxeringen är faktiskt... Den, den var ju obaglig på att jag liksom tyckte att det var så, så äckligt svag. att dricka alla de där sakerna. Jo, alla säger att det smakar illa och så. Ja. Men själva är det inte obagligt och f- man måste ju tömma, man måste gå på toa väldigt mycket. Och blir man helt svag känns det inte lite som en magsjuka? Det känns precis som en magsjuka. Ja. Alltså, alltså, rent, alltså kroppen reagerar ju som ja. en magsjuka. Men blir, blir man även... 
svag, magsjuka gör man har det det, men man, vid en magsjuka blir man ju ofta slagen till golvet också. Ah, nej, 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 men det liksom... blir man inte. Och, jag, och som sagt, var, jag, jag tror också det är, om vi säger så här, du kanske skulle bli det mm. för, att du, för att din kropp är skörare. Och jag är så extremt underviktig. Ja. Då, hur fanns, jag förstår inte hur folk kan komma med den här koloskopipulvret till en som ser ut som jag. Det tycker jag är under all kritik. Nej, och det ja. kanske man inte skulle nej, jag göra det heller jag tror på det samma sätt. Ja. För jag tror, för jag kan känna att jag, det var inget problem för mig på det nej. viset. Det var mer den här situationen att jag första gången, jag har gjort det flera gånger. För jag har fått göra det flera gånger ja, efter det. Då, jag ja, tänkte precis, att de behöver innan, kolla det igen ja, och sådär. Och då liksom. har det varit bra, hoppas jag, efteråt. Oh ja, så ja, nu jag är jag fin och frisk på Underbart. alla sätt och vis. Ja. Um, men då så sa jag till mina barn att vet ni vad, nu kommer jag ju ta sånt här laxerande hela den här kvällen. Mm. Så att, ta inte hem kompisar, låt mig snälla få liksom Det var ju roligt i boken, var det inte så att de bara tog hem kompisar? Det var så mycket polare hemma och de käkar middag och de höll på och jag ligger jag i vardagsrummet och dricker den här vidriga vätskan. Och springer in på toaletten. Men har ni en toalett har ni fler? Vi har som tur det är flera ja, toaletter. Ja. Men det var, verkligen, det var verkligen, jag kände bara att jag var så här, nästa gång aldrig mer. Men, 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 men det gick ju bra och sen så hade jag ju fått, har jag en vän som är läkare och hon sa så här, vet du vad be att få lugnande, så kommer det här gå bra då kommer det inte göra ont. Men när man har gjort lugn, tagit lugnande måste man inte ligga ett tag efteråt på det här så kallade uppvaket Nej, Fast lugnande, man får bara tänk att du får som lite stesolid liksom. Alltså du kan åka hem ja, jag, Man får ja. inte köra bil men man kan knata hem i lugn ah, ja, vad bra, liksom. för jag, tänkte att, jag har förstått att det inte är narkos men jag tänkte att jag, eller jag, de gånger jag har gjort narkos, jag avskyr att ligga på det där vidriga stället där alla andra ligger ah. och skriker och kräks och gråter och, nej, nej, så är det inte. Du får lite, du får lite flytande stesolid och så, så ska man ligga, du vet, det är ett uppvak där man ligger i olika grader av, ja, av vad man har gjort. Ja, något. precis. Alltså, vissa har ju sövts, andra faktiskt mm. bara fått lugn. Alltså du vet, beror på hur mycket lugnande man har fått. Är det mm. så vidrigt? Jag ligger inte där liksom. Jag tänker inte ligga där någon mer. Ja, okej. Okay. Ja, ja, nej men då kan jag säga, för mig har det inte varit något, något problem så. Och nu när jag gjorde den här koloskopin sista gången, då var det verkligen så sådär men du vet vad jag har gjort det förut och så var det en ganska stilig kolospokidoktor som gjorde det här och du vet man har på sig någon, någon liten byxa med en lucka som man öppnar där bak och, och vi stod och snackade om vad han skulle göra i sommar är, det var så lite avspänt var det på Karolinska? Eh, nej då är det på eh, Åh gud vad heter det då Det här som ligger på Fjällgatan eh, Ersta, Ersta precis. Ja, okay. Nu måste vi prata om din nya bok eh, Resten av allt är vårt Berätta vad är det här för bok Jo men den här är jag kan säga att jag har ju skrivit fyra böcker om Rosengädda som jag har jobbat med i många år och som har varit jättehärliga och mysiga att skriva. Men när jag var klar med dem så kände jag att jag måste göra någonting, någonting annat. Någonting som känns liksom, ja men som utmanar mig på något vis. Och först så tänkte jag, eller jag visste att jag ville skriva en kärleksroman, att jag ville att det skulle handla om kärlek. Så jag intervjuade jättemycket människor, i princip alla jag träffade. Om kärlek. Och hur träffade de sin kärlek? Har de haft många kärlekar? Hur har det tagit slut? Hur har det sett ut? Och så har jag antecknat allting och antecknat och antecknat och antecknat. Eh, sen så började jag titta på mitt eget kärleksliv. Och på det kärlekslivet som jag har haft tillsammans med min exman Och den här nya mannen som jag har träffat. Och all längtan och all sorg och alla bedrövelser och alla förhoppningar. Och så kände jag att nej men det här jag har min berättelse. Jag ska berätta om mig själv. Och då gjorde jag det. Är det din första rent självbiografiska Ja, bok? det är det. Ja. För den här är faktiskt helt självbiografisk. Det, det handlar om mig, Emma. Mm. Och det handlar om min värld och mina barn och mina vänner mm. och min gamla kärlek och min nya kärlek. Och alla är ju med med namn. Så. Alla är med med har namn. Har alla läst? Och så alla har så. läst. Ah, vad säger Eller alla utom min exman har läst. Men ja, han... Till exempel, då frågar man ju, vad säger ah. Han har inte läst, men han vet om. Han oh, vet ja, vad. gud, ja. Och hans nya kvinna har ju läst och sådär. Mm. Men, men han litar på mig. Mm. 
Och så barnen, han... vad säger de? Har de ja, läst? Men, ja, barnen har läst. Men de har ju, till början fick de ju bara läsa de delar där de själva har varit med. Mm. Eh, och vi har även gjort så. Det, det blir ju så också, när, eftersom jag då ska skriva om den här boken och det är dialog och allt möjligt. Så kan det vara vissa saker, vissa människor är lätta att skriva. Mm. Vissa människor är svårare att skriva. Att skriva mina barns dialoger kan vara lite knepigt för de har ungdomsspråk och sådär. Mm. Så då har vi faktiskt gjort så att vi har livat de situationerna mm. som, som vi alla vet har hänt. För vi har upplevt dem förut. Så speciellt med min yngsta dotter Saga som ju faktiskt är lite som en röd tråd i den här boken. Så har jag tagit upp situationer som har varit både jobbiga och roliga där vi har varit tillsammans. Och så har vi gått igenom dem ihop och så har hon... Så jag har jag sagt, okej okay, nu säger jag det här, vad säger du då? Mm. Och så blir det som att vi återupplever det här och det var, det var lite jobbigt faktiskt. Mm. <laughs> Men det blev fint så att då har jag kunnat skriva ner precis så som, mm. som alla har pratat och som alla är. Varför tycker du hon är en röd tråd? Om jag vill höra med dina ord. Jo men Saga är ju då min yngsta dotter, jag har tre döttrar. Och den här boken handlar ju om, man kan säga att den börjar med min skilsmässa från deras pappa. Som var och är svårt sjuk. Så jag skiljer mig från en svårt sjuk man helt enkelt. Med allt vad det innebär i både sorg och dåligt samvete. Och... Ja, det är väldigt mycket ångest inblandat i det. Mm. Och... Vad har han för sjukdom? Han fick, när, när han var 34 år och vi hade alla våra barn och de var små. Så fick vi influensa i hela familjen. Och där influensaviruset gick upp i hans hjärna och gjorde att han fick en extremt aggressiv epilepsi och eh, flera hjärnskador helt enkelt. Mm. Så efter det så har han ju kunnat eh, han är både sig själv och han är fantastisk på så många olika sätt men sen så har han ju de här hjärnskadorna som gör att hans minne är fullkomligt eh, borta på vissa sätt och ibland så finns de med och att han har de här klassiska hjärnskador, de här hjärnorna, hjärnskadeproblematiken av att det kan vara svårt att sätta igång saker, det kan vara svårt att avsluta saker det kan vara svårt att hålla ordning på sina relationer och, och vänner. Att, det liksom är att, att bara finnas till kan vara mm. nog så krävande mm. av energin. Och så har han ju då den epilepsin dessutom mm. som gör att han kan krampa har flera han, gånger per dag ibland. Kan han känna liksom hur... Nu jag vet inte hur det här... Jag måste säga det på så, här, så att man säger det så här försiktigt och på ja. ett sätt... Nej, men är han bitter på livet eller är han så pass sjuk att han har accepterat? Förstår du vad jag menar? Kan han liksom ja, känna att... Jag tror, det alltså med? det här är ju, om vi säger så här, det är förjävligt mm. att bli så här fruktansvärt sjuk när man är 34 år och förlora så otroligt mycket. Han har inte kunnat vara pappa på det sättet han vill, han har inte kunnat jobba på det sättet han vill. Han har inte kunnat vara den vän eller den make som han vill. Så är det ju. Mm. Och det är han ju fullkomligt medveten om. Och... Hur mycket varit... äter det upp honom? Jag tror att det åt upp honom mycket mer i början. Sen så är det så med både mig och Agi som han äter att vi är väldigt lika på ett sätt. Och det är att vi är, vi är, väldigt, vi är väldigt positiva. Det är verkligen så. Jag tror att vi båda två, eller tror det är så, både Agi och jag, vi vaknar på morgonen. Och så är man glad. Mm. Om det inte finns någon anledning till att vara ledsen. Mm. Men om det inte finns någon direkt anledning så är man glad. Mm. Och våra ungar är likadana. Och så det, att det har varit hans räddning. Det genomsyrar ju det här och, och allt du skriver. Mm. Och det är ju det som är så jävla härligt. Mm. Så det här blir ju liksom en styrke. Det är jordens styrketår att läsa den här. Gud vad fint att Fast höra. det är så hemskt. Alltså det är ju en hemsk bakgrundshistoria. Mm. Men samtidigt så känner man inte så. Mm. För det är också så fint att din exman han träffar ju en ny kärlek. Och så, mm. så träffar du en ny kärlek nästan samtidigt. Mm. Kan du inte berätta lite hur det gick till när ni liksom... Ja, jag kan ju berätta, berätta lite lagom kan jag göra. Sen så ja. får man läsa boken. Men, mm. det, men det som är... Eh, jo, först ska jag fråga på Saga. Bara så här, eftersom du frågade om ja. Saga. Jo, mm. och, så när jag hade skilt mig från deras pappa... 
så gick jag ju in i någon sorts liksom, extrem liksom, så här, lust av att vara fri. Av att få, för att, liksom, få veckla ut mig, få vara något mer än bara mamma. Och... Så jag gick in som i en tonårsperiod fastän jag är runt 45 helt enkelt. Mm. Och den livsglädjen är också så stark. Det är mm. det som är så härligt. Och man är i samma ålder. Jag, mm. tror att den, jag tror många kan hämta enorm styrka i den här boken. Ja, men, mm. för det var verkligen så. Jag kände verkligen, för fan, så jag hade en sån livslust. Jag visste inte vart jag skulle ta vägen. Och då har ju vi varit en väldigt tajt ett tajt gäng innan dess, jag och mina tre döttrar som deras pappa varit sjuk och inte levt med oss på många år så har det varit vi och från att det alltid har varit vi så ger jag mig ut i ett singelliv och träffar en ny man och hennes systrar träffar pojkvänner så plötsligt så har alla hennes mm. närmaste människor plus hennes pappa fått partners mm. och alla beter ensam. sig som 14-åringar ja, det är så förutom hon som förutom, är 14 exakt, står inte det på baksidan <laughs> också så här. Min yngsta dotter fångar hela situationen i en enda mening. Alla i den här familjen beter sig som fjortisar utom jag som är 14. Där har vi det. Den sa tagline. Ja men det är så faktiskt taglinen. Och det är, det, nu efteråt kan jag verkligen se tillbaka på det att shit vad hon fick. Det var tufft för henne. Men hon har klarat det. Galant nu. Men hon blev arg på mig när vi skulle så här, gå igenom de här situationerna. Ändå. Åh, de Men jag sur. tycker du skriver ju så roligt. Alltså barnen framstår. Det känns som de, du har gjort dem lite... Nej, men de är så, jag tycker de är så taskiga mot dig. Och det känns som du har bjussat på. Liksom. Jag det måste det. man ju få spetsa till i en bok. Ja. För annars blir det ingen bok. Liksom. Man kan inte publicera. Men du vet, alltså, du har ju och det gjort... blir för mjäket också. Ja. Man har all den här att man älskar varandra. Och bla bla. Ja, men det vet vi. Det är roligare det, att det man får my... plocka ner mig det, på jorden. Exakt, det är så mycket roligare. Men jag känner liksom att jag vill gå in där. Ja, men nu är ni Snälla mot Emma. Så här, hon gör allt det här. Tänk på det. Hon har gjort allting i alla år. Du vet. Så jag vill bara gå dit och säga till. Och sen särskilt med eh, koloskopin. Och så lyder de inte. Jag ska bli så här. Nu lyder ni henne. Hon sa att hon skulle dricka den här drycken och springa och ha diarré. Och ni tar hem kompisar. Och så ska ni diska. Du vet, jag blir så. Det, det blev jag. Det kan du hälsa till dem. Att jag det ska jag hälsa till dem. De måste, jag bara, de måste ju vara snälla. Liksom. Jag tror för dem, det är faktiskt bara min yngsta dotter som har läst den här boken nu. Hela boken. För att det är, de tycker det är lite jobbigt att läsa om sin mamma. I en massa olika situationer. Ja, man, och, som, ja, nej, och sen fan, barn är inte så intresserade av det heller. Det är ganska det. sunt. Ja, det känns sunt. Mm. Men... Men, men Saga som har läst har ju också förstått att, att hon inte förstod hur allvarlig den här magsituationen blev. Mm. För jag vill ju inte heller... Man vill ju skydda sina ungar och de ska ta studenten och det är sommar och man vill att de ska ha roligt. Så mm. blir det att då får, sitter man själv med den där dödsångesten. Mm. Och så får Nej, jag man... fick jättemycket ångest när magrejen dök upp för den kom ju väl till slutet av ja. boken. Nu kanske vi outar lite här men det, ja, det, finns, det finns liksom inga skäl att läsa den här alltså, ändå. Alltså, jag mm. menar det är inte så, jag, nu säger jag fel. Det finns, jag har inte liksom... Är det inte spo- magont att det hänger på? Nej precis, jag har inte spoilat något. Vi kan Nej. klippa och säga... Jag har inte spoilat något genom att berätta att maggrejen kommer Nej, slutet. Så. det gör eh, ingenting. Nej, exakt. Um, så, för då blev jag så här, för att ja, men jag, man, man får enorm energi och livsglädje och sen dyker det där upp då känner jag, shit, är det det här det ska sluta med att du kanske har ett öppet slut hur du ska mm. gå med din mage? Och så kanske kommer en till, alltså du vet, jag kände bara du vet, jag fick så här hjärtklappning, mm. för det vore ju jättehemskt. Eller ja, hur? Men det, det skulle funkar. vara jättehemskt. Ja. Det, det kändes hemskt, för jag kände verkligen också att, att nu när vi egentligen har klarat allting, när allting har rots i land ja, på och det får och... inte hända. För då skriver jag också det, du får inte bli sjuk. Nej, det är liksom that's it. Liksom, någon gräns, någon måtta får det vara. Ja. Så att, men då är det så jävla skönt att i, man förstår ju i boken att 
det slutar gott. Och nu när jag träffar dig så att du mår bra och ja. har gjort fler kolonoskopier och allt är fine liksom. Mm. För att många över 40 gör ju rutinkolonoskopier. Mm. I vissa länder screenas ju folk över 40 liksom. Så att alla, alltså i USA screenas okay. ju alla över 40 i, i tarmen. Det gör man inte i Sverige. Smart. Men det är för att utesluta andra ja. möjliga, allt möjligt. Men det gör inte vi i Sverige. Och vilket är jävligt skönt. För då hade ju jag... Då hade man inte... Oh, vad hemskt. Oh, um. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation vi trodde vi bringa våra priser down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Nu tänkte jag byta ämne helt. Ja, ja. Man får. Man får. Det är bra att jag, det bestämmer du. Det är din podd. Exakt. Nej, men jag tänkte säga... Eh, apropå, ja, men den, det som jag, den känslan som jag får av den här boken får man av dig också att du, säger glad, alltså du, du vet att det här det du säger, du vaknar på morgonen och är positiv och inte mm. orolig, eller orolig kanske men, jag, men inte, ja, noll, du är ingen, ingen, du är ingen nevrotisk du är ingen nevrotisk Nej. person och, du, och det, det skulle jag vilja ha lite och jag tror jag kan tänka mig att många jag kan tänka mig för att många att du känner att många kanske suger ut det av dig. Kan du känna så? Att du har folk som är så här. Nej. Nej. Fast däremot så är jag väldigt, eller så här skulle man nog kunna säga Eftersom jag själv är onevrotisk mm. så kan jag tycka att det är skönt att umgås med nevrotiska människor. Mm. För det blir lite bra drag alltså. Mm. Jag har, jag skulle säga att om jag tittar på mitt nät av vänner och människor runt omkring mig så är det ganska högnevrotiska mm. människor. Jag, de, jag, jag förstår ju varför de drar sig dig. För det är jävligt skönt med någon som inte signalerar det när man mm. själv är orolig. Om man är väldigt oroligt lagd då är det skönt att ha motsatsen. Och när man är motsatsen är det skönt med några som har lite drag i själen, mm. faktiskt. Mm. Så jag tror att det, och det är något vackert i det. Mm. Det är fint. För jag tänkte säga så här lite... Det här är ju lovebombing-skvaller mm. som jag vet att du vill höra. Som jag säger i en podd som jag skulle kunna säga till dig. Det här är jag tänkt att jag ska säga till dig, men nu säger jag det här istället för om vi skulle ses ute på någonting. Okay. Vi jobbar ju i samma bransch och uh. då ses ju vi ibland. Eh, nej, men för att eh, någonting som du måste veta är att två helt oberoende bokförläggare har då sagt till mig... Att, för det första är du, är du en sån som många förlag vill ge ut. Du vet, om de skulle lista så här folk. För, och då, då är det många som, du känner ju Emma, kan inte du? Det är många som går till mig och säger det så, här, så här, du känner ju den och den. Och vill inte hon byta förlag eller vill inte hon skriva något, du vet så. Mm. Och då är det två som har sagt att de, de bara, Emma, han bara, man blir ju fan helt förälskad i henne. Och sen så är det en, eller om det var båda som sa, men jag tror att det är, jag kan säga efteråt, att det är särskilt en kvinna då, en hetero kvinna, som sa så här, att hon, man vill ju liksom bara 
ligga med henne. Han vill ligga med Manberg. Och visst är det roligt. Och det är inte det har inte de sagt till dig eller hur eller har de det Nej, absolut inte. Det är ingen det som har sagt att de vill ligga med mig. Inga hetero kvinnor har sagt det till mig. Säg det Men till visst mig. är det helt fantastiskt. Men gud, vad, jaha, vad speciellt. Jag kan okay. säga efteråt. Jag vem, säger efteråt vem det är efteråt, så att jag vet ja. så jag kan hålla koll på det här. Ja, så du kan ha lite så här hålla distans. Jag skojar. Nej, men alltså det är ju inte helt fantastiskt. Och eftersom du kommer från hetero kvinnor, om du skulle komma från män skulle det kännas lite obehagligt. Ja, men, eller obehagligt. Jo, men det är inte ja, så, men det är det är samma. helt annat. Det här känns totalt ofarligt ja. och bara det är ju en, härligt. Att säga på det sättet, det är ju bara en explosiv kärleksförklaring ja, som har med att göra henne vill jag jobba med. Hon har den här energin. Mm. Och, det är bara fint. Det är jag bara fint. Ja, men det är så roligt att de drar det till sin spett så. Att ja, ja, henne det vill jag ligga Ja, med. men det kanske är... Ja, du... Fråga dem nästa gång. Ja, men exakt. Men då, då är min motfråga, eller min motfråga blir helt fel, men min följdfråga blir, vem vill du då ligga med inom citationstecken? Åh, oh, delvis vill jag ju gärna ligga med de här två förläggarna ja. för att jag blir så smickrad. Så att jag vill smickerligga med dem. Ja. Smickerligga är väldigt bra. Men sen så tror jag att om jag nu ska prata om så här, men, för jag förstår ju vad du menar, det här är ju människor man vill äta upp helt ja. enkelt. Och då, då tänker jag ju på min... En av mina bästa, bästa vänner, Annette, som jag har gjort kokböcker med. Rosvall, Annette Rosvall, Annette mm. Hon var ju en sån här människa. Vi, jag och min familj, vi hade precis flyttat till Norrviken som är en förort i Stockholm. Och vi hade flyttat dit extremt spontant. Vi kände ingen, det var egentligen fel sida stan. Men så har jag en granne som står i trädgården. Hon har så här lite för snygga klänningar för att stå och trädgårdsjuxa. Och så ser jag att hon trädgårdsjuxar inte så mycket egentligen. Så står hon med och dricker kaffe och tittar på sina halvrisiga eh, risiga planta- planteringar. Och så är hon stor och kurvig och härlig och högljudd. Och när jag såg henne första gången så var jag så här, den där kvinnan. Henne vill jag ha med hullår. Henne vill jag ligga med. Och då, ja, henne vill jag ligga med. Och då kunde jag nästan bli generad. Det är som att fråga chans. Mm. När man är vuxen och ska bli kompisar. Och man inte har en naturlig att man har så unga i samma klass eller någonting sånt där. Då får man ju jobba som att man ska bli ihop. Man får ju förföra den personen helt enkelt. Var det så här då att ni, när ni hade er så här lite smekmånadsfas, uh-huh. kunde du känna så här efteråt att, man, att ju, nu är du inte neurotisk, men kunde du bli så här då, nej varför sa jag det där och nu tycker hon nu att jag är så här, tänk om inte hon vill träffa mig igen. Kände du det där då? Det som är så skönt med Annette, för det där kan jag ju känna annars, men det som är så skönt med Annette... Att hon är ju som en stor... Hon är som en stor fan. Mm. Hon är liksom mm. bara som ett... Och det är så, äh, skitsamma. Vad spelar det där för roll? Du vet, det är verkligen hon. Mm. Om jag är onevrotisk så är hon onevrotisk. Ja, det tänkte jag fråga. För Annette verkar ju inte vara nevrotisk. Men då är ni liksom... Nej, men vi, där är vi faktiskt ni, lika. Ja, lika. Vi är lika i det liksom. Att vi är... Att vi är ganska happy-go-lucky. Mm. Mm. Jag har ju träffat Annette också. Eftersom många, man har ju träffat nästan alla i vår lilla ja. bransch. Och jag känner ju samma med Annette. Alltså. Ja, du gör det. Ja, helt så här, ja. När jag har träffat henne... Jag har inte träffat henne supermånga gånger själv. Men jag har ju också bott i närheten av er. Och jag bor ju fortfarande kvar där. Så jag har träffat mm. henne också på det här pendeltåget. Och, och andra alltså så här detaljer. Men du vet, när man, att sitta, man möter någon på just pendel. Det är en speciell grej. För då måste man sitta där. Men då ja. träffar man henne så är det verkligen så här. Wow. Ja men det är ofarligt. Det är underbart. Ja det är helt underbart. Man blir, hon mm. bara liksom slår, an, alltså hon slår undan benen på, ja. på ett så jävla härligt sätt. Och så börjar hon ofta prata om något jätteprivat. Ja, ja. Nej, men hon är, liksom, hon är min drömkvinna Så det måste du hälsa också Jag, jag känner att om jag vore man Då skulle jag vilja ha nät ja. Alla gånger Jag tycker hon är helt tio poänger alltså. För att hon har, här, hon, hon jag... har en energi mm. Som sitter i efteråt liksom. som, Du vet du ja, men hon, vet, du ja, vet jag, ju, Hon man kan tanka henne, henne. Ja. 
Plus att hon kan baka, mm. laga mat och mm. kan allt om vin. Och därför tycker jag i den här boken, nu är ju den privat och det, hon säger ju det i den här boken. Så nu säger, ja, känns det som man outar henne. Mm. Men att därför det känns det ju helt fel att hon ska ha problem och hef- träffa en man. För det handlar ju lite om i boken då. Oh, ja, man får, man kan och säga, det är så oh, ja. jävla fel. För att hon, hon är helt fantastisk. Mm. I know. Och den, den energin hon signalerar ut, den... Mm. Den, det är inte så att andra inte känner den. Oh, nej, den är extremt otur, tydlig. Men hon liksom. hade nog otur och kanske inte heller... Alltså det, där är ju, det här är Annette ju helt öppen med det här, Så det är inte mm. som att man outar henne. Och den här boken är ju... Jag vet att under den här perioden som vi hade tillsammans... Som var så, våran, våran, våran vänskap har alltid varit intensiv. Men den var högintensiv under den här perioden. För att hon var nyskild och jag var nyskild. Och hon kallade sig själv norra Europas absolut kåtaste kvinna. Ja. Och att hon tyckte det var en så sorg för alla de som inte fick ligga med henne. För hon fick liksom aldrig riktigt till det. Och det är ju så jävla... Det är och så att hon film, ljuder alltså, på det, det säger också, något om henne. Ju, den här måste du ju försöka göra till film. Åh oh, gud, vilken mardröm. För, nej. Ja, 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 men du får ju ja, ändra alla karaktärer. Ändra alla karaktärer. Ja, 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 ja. Men du vet, allting ändras Ja, men Annette-karaktären. Annette är, är som... Hon skulle du? kunna vara en karaktär i vilken amerikansk ja. dramakomedi som helst. Fast som är gedigen och mm. på riktigt. Som inte blir liksom karikatyr. Mm. Det är så. Hon är så... Ja, Men det som var lite kul när jag skulle skriva den här boken var delvis... För någonting som jag bestämde mig för när jag liksom så här klev in i mitt nya singelliv och hade... På grund av att min exman faktiskt på ett nästan mirakulöst sätt träffar en ny kvinna... Vilket också är väldigt filmiskt. Ja, men det är väldigt filmiskt. Så att man filmiskt. blir så glad och man hoppas att ja. det där måste hålla i resten av det. Ja, jag hoppas. Mm. Alltså, jag hoppas. De är ju tillsammans fortfarande. Mm. Och eh, de träffas ju faktiskt på ett helt sensationellt, speciellt sätt. Och hon är bara 24 år när de träffas och mm. vacker som en dag. Kan du inte berätta lite om det dramatiska sättet? För det är också ja. väldigt filmiskt. Jo, men det är det. Och det är... Eh, oh, gud, jag har precis skilt oss, eller bestämt oss för att skilja oss och levt i separerade, vi har ju levt separerade i flera år som vänner liksom. men, men nu är det liksom hett läge att nu ska vi skilja oss och då är han ute på vårt sommarställ Hare som är en ö långt ute i Ytterskärgården med sin assistent eh, för att få vara för sig själv, för att det är ledsamt och svårt och tungt och så krampar han, och han krampar extremt illa och trillar på en lampa som går sönder. Och så krampar han i de här glasskärvorna så att han blöder tappar enormt mycket blod och tappar också medvetandet och, och det blir total kaos. Och så hans assistent får ringa till en ambulanshelikopter som lyckas sitta ut i den här är det så att hon, nu, det här är jag, Den här scenen har jag återberättat för folk för mm. jag tycker den är så stark. Du hör ju, det vet jag mm. går men jag tycker det är jättefantastiskt och sen är det ett lyckligt slut, mm. men då har jag berättat det som att hon var tvungen att lägga ut typ så här handdukar. Yes, typ så här, stora vita lakan. Ja, bara som, det. det ja, jag får så här rysningar bara jag tänker på ja. det. Jag får så här prickar, adrenalinprickar på benen just nu. Ja, men, ja, men, och det var, mm. alltså, jag fick reda på det här efteråt och fick en sån extrem efterchock. Så hon lyckas ändå lägga ut de här vita lakanen. En ambulanshelikoptern kommer, de får in AG ambulansen. Åker iväg över hela skärgården, in till stan, in till Sös. Och eh, när han kommer till Sös så har han ju sjuksköterskor som tar hand om honom. Och en av de sjuksköterskorna, den här 24-åriga, vackra, coola bruden, ser någonting i honom. Trots att han krampar, att han är 20 år äldre än henne, att han är helt, han är helt knäpp i huvudet under de här dagarna. Men här, eftersom han då är stöpt i den här positiva såsen så är han ju knäpp och glad. Så hon blir ju tvärförälskad i honom. Och det är roligt att han under typ drogruset är på, ja. han går på morfin eller någonting, oh, liksom, inte drogdrogar. Men ja. då 
pratade ju han om att den sköter ska i tänd på honom och du bara ja, 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 sådär. Och så var det liksom sant. Ja, vi trodde ju att han hallucinerade. Ja. Men det var faktiskt på riktigt. Ja. Och i och med att han träffar henne och går in i något sorts extremt intensivt kärleksland tillsammans med henne så blir jag ju befriad. Allt mitt dåliga samvete, all min, jag har ju på något vis tänkt och trott att jag nog aldrig kan ha en relation i mitt liv med någon annan man för att, jag, för att mitt samvete inte skulle palla det. Men så... det, där, det har jag faktiskt en fråga om. Är inte det, du menar då onevrotisk och allt det här. Är inte det en sorg då du har burit på? Som oh, du, ja. Den släpper inte du fram så mycket då? Nej, Nej. och att, att, att jag har sorg i mig, mm. det har jag. Mm. Men det är ju något annat än det, en nevros. Ja. Men, men, men oh, ja, grundpositiv, ja. du har ju ett svärtan där. Oh, ja. Ja. ja, men det har jag. Jag har ganska mycket... Eller om vi säger så här, jag får bära mycket sorg. Mm. Jag menar... Pappan till mina barn är sjuk och det har varit knasigt med relationer på många sätt och vis på grund av det. Liksom. Mm. Så det och det här med att lämna en sjuk människa gör ju också att jag tror att jag bestämde mig för för att klara det. Så lovade jag mig själv, det här är ingenting som han har bett mig om. Han skulle aldrig be mig att leva i någon sorts celibat eller någonting sånt. Det här var någon sorts grej jag gjorde med mig själv för att palla och göra den här saken. Och för att jag också insåg att han kommer ju alltid vara familj med oss och jag vill ju det också. Jag kan inte lämna honom ensam, skulle aldrig göra det. Så jag kan älska på så många sätt att det är han som träffar en kvinna först. Mm. Delvis att man kan ha en syn på sjuka människor. Mm. Som, att de, som att de inte skulle kunna hitta någon som blir kära i dem. Mm. För att de är sjuka. Mm. Vad är det för jävla sjuk knasig syn? Det är klart mm. att de kan det. Och det här är ett sånt fantastiskt bevis på det. Mm. Att det går. Men det där, den där händelsen tänker jag skulle kunna vara startskott till att börja skriva boken. Men hade du börjat skriva den innan och så kom, blev det liksom så att det kom händelser till dig så att du bara shit, kommer mer och mer så bara, för så tycker jag universum kan funka. Ja. Jag är lite sådär hokus pokus. Var det så att det liksom, när du hade bestämt dig så kom liksom... Nej, när den här boken skrevs mm. då var allt där klart. Mm, okay. mm. Så att det var verkligen så. Jag skrev den här boken väldigt snabbt. Mm. Eh, faktiskt, det var som om jag hade allt det i mig mm. och när jag väl... Och då hade ju även den där AG-scenen ute uppe i skärgården hem oh, ja, oh, ja, allt hade hänt jag tänkte, jag tänkte du, skulle sitta... ja, du tänker att det är någon sorts realtid ah, liksom, ja, ja, men det är en ja. underbar känsla ja, men att det att känns du börjar så. skriva och, och så leder, liksom, man vet inte vad som är verklighet och vad som är scensatt, jag tänker liksom, under den tiden så händer det med AG och du bara, oh, det måste jag ta in i boken och sen så förstår du att det är liksom universum ah, jag skickar förstår. scener skickar till scener. Bonen, jag kan säga att universum hade redan skickat de här scenerna ja. och, och när jag väl såg det klart mm. så var jag ju också helt mm. eh, då såg jag ju hela den här historien, mm. för delvis är det ju faktiskt processen av att lämna en sjuk man mm. Av att han träffar en ny kärlek, vilket är en process i sig. Och för mig att våga öppna upp för en ny kärlek mm. är också mm. en egen process. Mm. Att våga göra det när, när man faktiskt har förlorat en människa på ett ganska knepigt sätt. Mm. Det finns ju väldigt många fler böcker i den här boken. Mm. Du, ser, det finns, jag bara, du ser ju det också. Nej, men det, finns ju massa, det finns ju en massa romaner du kan bygga här. Åh oh, gud vad spännande. Nej, men kärlekshistorien kan ju bygga roman på också. Ja. Det, här, det här det är ju stora traditionella teman. Ja. Men det är ju sånt som aldrig tar slut. Hitta kärlek, en ny kärlek mitt mm. i livet. Där båda har bagage. Det, det kan du göra på ett fantastiskt sätt. Och det mm. tycker jag du hintar ju. I, mm. Hintar du inte i tacklistan? Jo men absolut. Ja. Det, och absolut. Och det, det hinner vi inte prata om känner Men där det finns ju en bok liksom. Mm. Så att den är ju given, mm. du vet. Och sen också, Agis historia går ju att göra fiktion, fiktion på ju. Eller hur? Ja, men är alltså liksom, det, det är, men det här utan är ju också... att du utelämnar honom. Mm. Alltså du gör fiktion av andra karaktärer. Men själva, du vet att sjuk, träffa, en, träffa kärleken, kärleken är inte... Den, det kärleken är ju speciellt är också när man har skrivit en sån här bok. För det är ju också så, att från den här, det jag har skrivit om hände ju för ett par mm. år sedan. Mm. 
Så alla de här karaktärerna och människorna som är i den här boken, de, ligger, jag menar, de har gått vidare i sina liv mm. på sätt som är otroligt alltså, stora som mm. livet är. Och jag tror det var det jag ville med den här boken också, att istället för att skriva en roman mm. så vill jag faktiskt skriva om det som är på riktigt. För så som jag ser det så är livet, jag tycker livet är så extremt mycket mer spännande. Livet är ju som en roman, det är som en roman, det är bättre mm. än en roman. Absolut. Och att, och jag tror att det är därför det finns så mycket... Som man nu kallar då liksom, inte feel good utan real good liksom. Att ja, det ja, finns, ja. Att det, mm, finns det här en, är ju real good. Det där är real good. Men det måste det ni, kommer ni tycka det på... Jag har ingen aning. Det, är för det var faktiskt Amelia jag... och Damo som berättade för mig här om dagen. Du vet väl Emma att den där genren, den kallar vi för real good. Ja men för det är jättebra, för jag har ju någon slags promobok eller vad det kallas. Det heter ju så här ja. det, är ju en ti- det här är ju inte riktiga versioner av boken. Nej just det, du så har en liten föreläsning. För, ja, så att jag hoppas, hoppas att förlaget skriver real good. Det är för fan helt Det är som att jag måste smsa det, jag har ja, du, egentligen bort det. Jag kom på det nu när vi pratade om det. måste du förlaget, bara skriv fucking real good ja. på. Men sen tänkte jag, Tinder-grejen. Mm. Det har jag också återberättat för. Jag tycker, det är så mycket, du vet det blir jättespännande med den här historien, för det är så dramatiskt. Mm. Så då blir det så här, du måste läsa det här och det är så spännande det här. Så då trodde jag, jag trodde med du, du och Annette och kanske grannkvinnan. Ja, Sofia. Kan, du och Annette gick ut på Tinder i alla fall. Oh, ja. Och killkompisen. Ja. Men grannläkare, grannen vet jag inte om hon gick ut på Tinder. Hon var på Tinder, ja. träffade sin kärlek ja, där. underbart. Ja. Och då, då trodde jag, jag såg det lite som en dokument, dokumentär. Att mm. du, du, nu lägger jag ut en Tinder-profil för att jag håller på att skriva den här boken. Men det var Nej, inte gud, riktigt så. Nej, jag älskar att du... Jag så blir så glad jag. över att du har sett det som att det har varit i någon sorts realtid. Ja. Det är så fantastiskt Men det är ju roligt. så blev jag det. Och det, blir, det är ju jättespännande. Men att det är ju lika bra... Även om det inte är det, så att säga. Det är och jag, ju... Men jag, det jag tror som jag bestämde mig för då, när jag, när jag var i den här situationen, var att jag bestämde mig för att nu ska jag leva mitt liv som mm. om det vore en romantisk komedi. Ja, du ser, det var ju så jag menar. Ja. Därför trodde jag typ att, jag trodde du hade boken klar för dig, i stora drag. Okej. Okay. Och, och det är liksom de här sjukman, hur, separation, han träffar ny, nej, 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 alltså du vet så. Mm. Och sen så tänkte jag att du, nu måste jag leva till fullo för jag ska skriva om allting jag gör. Så okay. såg jag det. Men det är ja. ju, så kan du ju göra så kan du ju göra anytime. Så det, det, det är det, en, en jag rekommendation. Kan säga så här, jag skulle säga så här, det som har hänt mm. efter att jag har skrivit den boken mm. är att det är precis så jag har börjat göra för min nästa bok. Aha. Jag är istället tänkt, för då har jag varit för min nästa roman, nu ska vi inte prata om den. Men då satt jag och funderade på att att en del vi ska handla om en äldre kvinna som bestämmer sig för att bli au pair. För att hon har tappat allt och hon är i 50-årsåldern och hon var aldrig au pair när det var dags. Mm. Ja, det är jättebra. Och, jag, och det här är ju för att jag aldrig har varit au pair. Ja. Och då tänkte jag så här, men gud, jag kanske skulle vara au pair för att pröva hur det är. I ett annat land? I ett annat land, precis. För jag försöker ju lära mig franska, det går skitdåligt. Och då sitter jag och tittar i lokaltidningen, Södermalms lokaltidning, och ser en liten annons där det står Vill du bli au pair i Paris? Ja. Du får gärna vara äldre. Så jag svarar på den. Har du fått svar? Ja. Vad ska du göra? Ja, tyvärr så passar det inte våra tider riktigt. Men vi ska träffas i oktober. Du kan annars hitta någon annan. Det är ju sista. Ja, det där, ja, gud, ja. det där är det, Du ser ju bokomslaget. Hur, ja, är det annonsen? Annonsen. Mm. Den fejkar man ju. Ja, men du vet. Vi får upp här gärna äldre. Du vet sånt där. Så, så står det ja. real good. Real good alltså. Ja, för det vet. kanske är den real good. För det som är grejen med där du och jag är nu. Med våra barn som börjar bli äldre. Nu har jag ju fortfarande en 16-åring hemma. Så jag kan inte ge mig iväg och vara här i ett halvår. Det funkar liksom inte. Men snart så öppnas ju de här nya dörrarna. Mm. De här efter 50-dörrarna. Mm. Mm. Där man faktiskt kan göra. Ja. Precis det man inte kunde göra. Eller som man ville göra när man var Det är då man drar på sig leopardbikinin. Exakt, det är då leopardbikinin kommer. Det är då man blir uppär. Eller det är då man jag blir... har varit uppär. Hur var det? <laughs> Ångrar du dig att du gjorde det? Nej, nej. nej men det var... 
det, jag åkte dit till London bara för att kunna gå på konserter. Så att, det var helt okej. Jag, vände, jag, jag är ju väldigt uppstyrd. Så ja. att jag, jag hade mina upp, de, de hade jättemånga djur. Jag tog hand om djuren. Det var tre barn. Jag, och jag körde vänstertrafik. Till, jag var helt värdelös på det. Jag körde tvätten till dry cleanen. Jag körde en Volvo i vänstertrafik i London. Det hör jag. jag ska, men det blir alltså, ingen bra bok. Alltså när du säger bok, det, det så älskar inte. jag. Alltså jag ja, blir så avundsjuk. Nej, nej, nej. nej det finns ingenting att säga. Det var, det var istället för... Jag, alla andra... De flesta åkte ju så här och bodde Shara The Room i London. Fyra och fyra, fem och fem. Du vet, ah. sunkiga hålor. Så jobbar de på någon bakery eller en bar. Ah. Men jag var så socialt inkompetent att jag hade nog... Jag, inga mina kompisar ville åka med. Och jag ville inte åka med okända jämnåriga och bo i någon shared grej ah. och jobba på en bar. Det passade inte mig. Så då passade det mig mycket bättre att bo i en familj. Och jag hade inte så mycket med dem att göra. Nej, för det var barn... ju ungarna du tog hem om. Ja, precis. Ja. De vuxna var inte så... Den pappan jobbade väldigt mycket och mamman... Du vet, det var ju så överklassfamilj för mamman var ju sån här... Uh, satt i rätten som jury hela tiden. Mm. Och sen hon var typ aldrig hemma. Det de var mycket så här... Du vet, charity, de håller ju på med sånt. Det ja, var just lite det. så här American, fast det var British liksom. Okay. Men nej, men jag... Ja, så det passade mig väldigt väl. För jag skötte mina grejer. Det var liksom, som sagt, väldigt många olika djur. Liksom Vad hade de för och Det var jättemycket djur, liksom. Tre hundar. Och jag tycker om hundar. Det var ju helt fint Och så var det ju jättemånga så här, och fiskar och sköldpaddor. Och mycket så här terrarier med sådana konstiga grejer. Så jag skulle sköta dem. Och så dammsuga. Jag hade ju hand om barnens rum väldigt mm. mycket. Plocka och jag skulle, plocka, jag skulle packa deras väskor. Så det gick mycket klicket. Och de var ju skoluniformer. Och då, men så där är ju du bra på också. Och jag är och jättebra på sånt. Ja. Liksom. Och det var så här, lakan byts den dagen. Cricket-grejerna. Och den yngsta killen eh, kissade i sängen hela tiden. Så fick jag hålla på att tvätta det och fixa hans kläder. Nej, men jag hade koll på deras liksom, matsäckar. Nej, men jag, var, jag, hade, jag har ju det i mig på något sätt. Jag borde ha, om inte jag blev sjuk borde jag ha så här, åtta barn. Men ah, nu så blev du bara kan ah, liksom... Ah, ja, ja, jag bara dun, dun, dun. Men jag, nu blev jag dålig så jag hade mm. inte ska jag inte ha. Men eh, nej, så det där var väldigt... Det passade mig väldigt väl att det handlade där. Mm. Det var liksom ingen problem. Men, och sen på kvällarna gick jag på konserter. För det var ju precis då jag skrev på den här ungdomstidningen och så samtidigt. Så att jag oh, gjorde både intervjuer och... Jag hade jättemycket fritid. Det var mm. liksom så här... Nej, men så det där... Det var, jag hade väl någon in... Jag var ju 18 bara. Direkt efter studenten. Eller 19 blir man ju kanske ja. när man tar studenten. Ja. Inte för att vi ska prata om då din nya, den här nya opärboken. Men när, när kan man få njuta av den då? Ja men den kommer man förhoppningsvis få njuta av då. Då kan jag tänka mig om jag skriver nu. Ja, men då kanske det blir... Nästa höst? Kanske nästa höst eller nästa vår kanske ja. det blir. Vi får se. Det men det på... är en fantastisk idé. Alltså, ja, men jag helt... tror att det kan för vara... övrigt skulle det kunna bli tv också. Ja men alltså framförallt så är det också att jag... Det är ju speciellt när man träffar en ny man. För man kommer ju in i ett helt nytt liv. Det är det som är så härligt. Mm. Och, och han är ju fransk. Och han är ju mm. fransman, ja, halvfransk. Halv ja. Så att det här är ju också... Eh, man kan säga att jag har kommit till miljöer som jag känner att de här vill jag skriva om. Det här är fantastiska miljöer. Till exempel hans gaymorbror som bor nere i ett gammalt kloster som han har byggt om till ett gayparadise på 80-talet. Bara det är liksom helt makalöst. Och att det är därför jag då också försöker lära mig franska. Mm. Så jag, jag har gått på kvällskurs i franska i ett år. Mm. Och typ lärt mig kan... ingenting. Nej. Nej, jag är, jag har, det jag har förstått det. Jag har ju skylt på att, att jag var lite så här snurrig i skolan och sådär. Mm. Att det var för att jag var ung. Men jag tror mm. att jag är, precis som om du säger så här, Jag är för socialt inkompetent mm. för att bo där. Jag kan, så är jag för socialt sugen. Jag är för sugen på de som jag pluggar med. Jag kan inte fokusera. Jag vill hänga. Jag vill, så här, ska vi inte gå ut och ta ett glas vin? Mm. Då ska vi inte liksom... Mm. Jag, jag är det, det är helt knäppt, men så är det fortfarande. Mm, vad intressant. Och så är jag nog inte så begåvad på språk. Inte franska i alla fall. Jag tänker att jag ska lära mig tyska. Men det ska vi inte prata om. Ja. Nu ska vi prata om... Äh, vad har f- du här? Fikat. Jag har med mig... För att vi... 
tidigare i de här podden har vi liksom suttit och ätit medan vi pratar. Men det har ju blivit jätteäckligt och smaskgud liksom. Så, ja. bara, jätteäckligt. så nu tänker jag att vi avslutar istället podden med att fika. Underbart. Och nu har jag tre små saker. Ja. Eller vad, kond, är det kondisbitar typ? Ja men det skulle modernare. man kunna säga. Det ser ut som små kondisbitar. Det är väldigt fint ord. Kondisbit. Då är det mörk. Den här chokladgrejen är en väldigt liten sak. Ja, det är en liten... Mörk ganache. Ganache, ah, ganache. Ja, det är som en chokladkräm alltså. Ganache, vad, vad ganache kan man säga är det att du är har det... smält choklad och smör och blandat Aha, ihop till din kräm. Så det är inte så här, och så är det en liten spritgrej i. Eller kan det... vara en liten spritgrej ja. mm. Den ser ju väldigt kräm och fin ut. Är det mörk ganache? Den ser väldigt ljus ut utanpå. Ah, Men det, det kanske står... är mörk inuti. Ja, ah, precis. Spännande. Det står i alla fall att den heter det. Och mm. sen är det... Två råbåls. Ah. Det är ju jag som tycker det är så himla gott. Så att jag tänkte jag skulle... Äter du råbåls? Jag, alltså jag älskar ju rå... Jag tycker det är skitgott. Mm. Har lite, vad är det i den vita? Ja men exakt, jag ska se om jag kan se... Ju, jag, är inte, jag, är, jag är väldigt svag för mörk choklad. Inte så svag för vit choklad. Nej. Men om det här är råbåls, är då, är, då är det kokos i den Ja, då? det är kokos och citron. Så ah. att det är ingen choklad i. Och vad är det i den där då? Den heter Blueberry Mint. Så jag tänkte smaka på en av råbålsen, den du inte vill ha. Får jag ta blueberry mint? Ja, så då tar jag den där ljusa. Oh, så gud, tänkte jag smaka. Den här, jag tar den ja, med ta, ta den och så tar jag den här. För det här är ju väldigt bra energi. Nu ska vi se. Och det behöver ju du. Ja. Mm. Och jag också. Mm. Mm. Och nu kör man. Okay. Jag har lite innehållsförteckning. Oj, den här var ju supergod. Det är nog... I min är det nog bär ju, man ser ju dem. Oj, det tror man är så här tranbär eller något, men... Mm. Mm. Det, det är dadlar. Aprikosdadlar står det. Jag trodde det var liksom... Men, ja, men det är bra. Chiafrön, aprikosdadlar, cashew, kokos, det hör ju. Det är mm-hmm. liksom väldigt bra. Mm. Och din blueberry, den har cashew, kokos. Fikon, va? Chiafrön, salt, rå, rå agave. Agave, vad är det? Agab. Du vet, du hör, jag kan ju inget språk. Mm. Vanilj. Hallon har du. Blåbär, mm. mint. Mm, den här var jättegod. Mm. Det, det är ju himla... Du vet, man blir liksom så här dunk. Alltså du vet, man blir som en Duracell-grej av en sån här. Och det här behövde jag precis perfekt mm. nu. Mm. Så det är ju... Nå... Ja, nu fick du lite mint också. Mm. Är, är de här svåra att göra själv? Nej, sånt här är jätteenkelt. Men du behöver, en, du behöver väl en bra mixer? Mm. Mm. Så... så man kan mosa allt där. Mm, och sen då klämmer man ihop det liksom. Mm-hmm. Men om jag gjorde det så känns det som att de skulle falla isär. Men du får nog ha olja i eller kokos, mm. eh, kokosolja eller vanlig olja. För man fattar ju om de innehåller om de innehåller choklad. Då förstår mm. man ju att de stelnar. Mm. Men annars är det liksom... Men Ni, nu, men, ja, nu mm. önskar jag att jag kunde svara dig på något klokt sätt. Men eftersom inte jag har mina nätter så kan inte jag svara på det. Men... Men olja och sånt binder ju och sen binder ju också. Det är massor med frukt i. Mm, mm. Och kokos och grejer. Mm. Och chiafrön och herregud. Det är ju som en hel frukost. Ja, just chiafrön är väldigt bra. Det är bra energi. Mm. Gud, nu hetsar jag att göra det jag känner själv. Mm. Jag med. Mm. Men vet du vad? Jag tackar för idag så att inte lyssnarna ska behöva höra på vi jobbar. Det är så här jätteäckliga, konstiga ljud. Tack så mycket, Emma. Tack själv, Linda. Hej. Hold up. 
Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks, you're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen.